0: Die Taps lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, wir melden uns heute aus Hamburg, zurück aus der fusion
0: Ja, moin, schade, dass wir eigentlich von dort keine Sendung gemacht haben.
1: Gab aber kein Internet auf dem Acker.
0: Themen hätte es allerdings genug gegeben. Also Stimmt. wir hätten ja durchaus mal darüber reden können, wie die junge, urbane, studentische Linke dort während der Staats- und Regierungskrise im Drogenrausch äh, auf dem Dancefloor alles vergisst.
1: Oder auch ähm, wie der sexistische DJ Konstantin um 3 Uhr nachts seinen Auftritt abbrechen muss und mit Flaschen beworfen wird.
0: Ja, oder wir hätten nochmal uns angucken können, wie beim Soli-Foto für die G20-Gefangenen mit Bengalus fast der Kinohanger abgefackelt worden wäre.
1: Oder auch äh, den Protest gegen den Workshop der Israel-Boykott-Kampagne BDS, hätte man sich auch nochmal genauer angucken können. Wäre eine spannende
0: Sendung geworden. Stimmt.
1: Stattdessen haben wir aber jetzt andere gute Themen und zwar ähm, solidarische Städte, die Flüchtlinge der Lifeline, ähm, den rechtsextremen Anschlag auf der Veddel in Hamburg und ähm, nochmal so ein bisschen Aktionen zum NSU-Urteil.
0: Ja, am vergangenen Donnerstag haben endlich die ersten 52 Flüchtlinge des Seenotrettungsschiffs Lifeline Malta verlassen können Richtung Frankreich. Ähm, Frankreich ist eins von insgesamt neun europäischen Ländern, die sich nach diesem ganzen langen Hin und Her und Hickhack bereit erklärt haben, wenigstens ein paar der Geflüchteten dieses Bootes aufzunehmen. Ähm, und innerhalb Deutschlands war ja Berlin vorangeprescht. Das heißt, als die Lifeline dort noch vor Malta kreuzte und nicht anlegen durfte, hatte Berlins regierender Bürgermeister sich ja geäußert am Rande der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an zwei Holocaust-Überlebende und dort gesagt, äh, dass Berlin bereit sei, Menschen zu helfen, die Schutz und Sicherheit suchen. So ganz von sich aus war Müller wohl nicht dazu bereit, aber wie man gehört hat, haben Linke und Grüne im Senat ordentlich Druck gemacht, dass diese Entscheidung zustande kommt und Müller sich so äußert. Ganz am Ende war ja auch Hamburg eine der Städte bzw. Bundesländer, die gesagt haben, sie sind bereit, ein paar Flüchtlinge der Lifeline aufzunehmen. Und auch hier sind es wohl die Grünen im Senat gewesen, die dort ordentlich Druck gemacht haben. Also die Landesvorsitzende Anna Galina hatte frühzeitig gesagt, es gibt im Aufenthaltsgesetz Paragraph 22 und 23 Möglichkeiten Menschen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aufzunehmen und hat das gefordert und gesagt, Hamburg hat da auch die Kapazitäten für.
1: Wobei, wenn die Grünen solche Sachen in Hamburg sagen, haben sie ein extremes Glaubwürdigkeitsproblem, weil ähm, 2013, als die Lampedusa-Gruppe nach Hamburg gekommen ist, ähm, die 300 Flüchtlinge, die sich dann selbst organisiert haben und entschieden haben, ihren Protest politisch zu machen oder ihren Bleiberechtskampf politisch zu führen, ähm, denen wurde auch von den Grünen versprochen, das war kurz vor der Wahl, ähm, dass sie eine Gruppenlösung finden und dann sind, haben viele Leute deshalb die Grünen gewählt, sie sind in die Regierung gekommen und sie haben nichts gemacht. Diese Lampedusa-Leute haben überhaupt nichts bekommen. Also das ist so der Verrat der Grünen an der Hamburger Flüchtlingspolitik.
0: Ja, jetzt äh, geht es, ist Verrat gar keine Frage mehr, weil es werden keine Flüchtlinge der Lifeline nach Deutschland, nicht nach Berlin und nicht nach Hamburg kommen. Seehofer, der noch immer noch Innenminister, hat dem eine Absage erteilt. Schon am Tag, als die Lifeline anlegte, hat er im Bundestag in der Aktuellen Stunde gesagt, es besteht ja keine Notwendigkeit, es gibt ja acht andere europäische Länder, die dort die Flüchtlinge aufnehmen.
1: Sollen die mal machen.
0: Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles äh, eine höchst interessante Geschichte, dass Berlin, zu der Bereitschaft Berlins, äh, die Flüchtlinge aufzunehmen, wurde mitkommuniziert, man habe sich abgesprochen mit Barcelona und mit Neapel, ähm, sozusagen ein Städtebündnis gegen die europäische Abschottungspolitik. Was insofern interessant ist, sozusagen Barcelona und Neapel beide links regiert. In Barcelona ist Ada Colau, eine vielleicht der, vielleicht die fortschrittlichste äh, Bürgermeisterin europaweit, in äh, Neapel ein, ein Antikorruptionsstaatsanwalt, ein bekannter dort auf dem Bürgermeisterposten. Ähm, Barcelona hat sich unter Ada Colau zur City of Refuge erklärt, zur Zufluchtsstadt und äh, haben sich angeschlossen dem internationalen Netzwerk der Sanctuary Cities, sozusagen dieses Konzept, was aus den USA kommt.
1: Das müsstest du einmal kurz erklären.
0: Ja, also das sind Städte oder Gemeinden, die die Zusammenarbeit mit ihrer jeweiligen Staatsregierung reduzieren, was äh, das Vorgehen gegen illegalisierte Migranten oder Abschiebungen angeht. Und die gleichermaßen diesen Menschen ohne Papieren oder ohne gesicherten Aufenthaltsstatus die Möglichkeit geben, ihr Recht auf Zugang zu Gesundheitsversorgung oder zu Bildung und Arbeit und Wohnen zu realisieren.
1: Also das Konzept der Urban Citizenship ist das, das gibt es ja schon in New York seit 2015. Da kann man, wenn man sonst keine Papiere hat, also als illegalisierter Mensch, so eine Urban Citizenship beantragen und mit dieser Karte bekommt man dann Zugang zu Bildung, Mietmarkt, also man kann jedenfalls Mietvertrag unterschreiben, Bankkonto eröffnen, Bibliotheksausweis beantragen und solche Sachen.
0: Ja, inzwischen sind 40 Städte und fast 400 Gemeinden in den USA in diesem Netzwerk vereint. Und auch in Europa breitet sich das so langsam aus. Also in Großbritannien gibt es eine Reihe von Städten, die sich als Sanctuary Cities begreifen. Und außerhalb von Großbritannien ist es momentan nur Barcelona. Und jetzt wäre es ja ganz interessant, wenn auch in Deutschland die Diskussion in Gang kommt.
1: Ja, in Hamburg ist das schon so. Es gibt hier seit einem Jahr schon so einen Versuch, die Urban Citizenship zu etablieren. Ähm, Genau zum G20-Gipfel vor einem Jahr haben Leute aus dem Recht auf Stadtumfeld diese Urban Citizenship-Card eingeführt. Also man konnte sich die abholen. Ähm, Leider hat das bisher nur symbolischen Charakter. Also... Ämter und Behörden, Polizei und so weiter akzeptieren diese Karte noch nicht, aber es ist halt ein Beitrag, die Diskussion anzustoßen. Also man ist schon aufgefordert, die auch mal bei den Behörden vorzuzeigen, das sozusagen ein bisschen zu etablieren, aber sie bringt einem leider noch nicht so viel.
0: Ja, man muss sagen, dass Berlin und Hamburg durchaus einen Vorteil hier haben, denn in Deutschland ist die Polizei äh, ja Ländersache, deswegen ist es schwierig für Städte, Berlin und Hamburg sind auch noch insofern im Vorteil, als dass sie als Bundesländer die Hoheit über ihre Polizei haben, anders als andere Städte in Deutschland. Und von daher ist das durchaus vorstellbar und denkbar, dass sie ihre Landespolizeien anweisen, dort bei Abschiebungen nicht mit. Zu
1: Theoretisch, Theoretisch.
0: Egal. Naja, also wenn man nach Berlin guckt, äh, momentan die Landespolitik, da gibt es ja schon einen starken Widerspruch zu der nationalen äh, Abschottungspolitik und äh, Asylpolitik. Also es gibt einen klaren Widerspruch zu Seehofers Plänen, Ankerzentren einzurichten, hat äh, die Berliner Integrationsbeauftragte Breitenbach gesagt. Das will sie nicht tun. Und momentan, äh, letzte Woche, ist eine Kommission installiert worden. Die guckt sich die Ausländerbehörde an und deren Ausführungsbestimmungen mit dem Ziel, das mehr im Sinne der Migranten zu nutzen. Also es gibt einzelne Fälle, wo auch die Berliner Ausländerbehörde autonom entscheiden kann über Familiennachzug. Und da will man irgendwie freundlicher sein und will damit auch Klagen reduzieren. Das ist sozusagen dann noch die andere Seite. Aber so die Ansätze dieser Bundespolitik zu widersprechen als linke oder sich irgendwie links verstehende Regierung, die gibt es. Und wenn da dann noch Druck von außen hinzukommt, in Berlin gibt es auch Gruppen, die sich mit diesem Konzept der solidarischen Stadt befassen. Dann kann da ja vielleicht was geschehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. mal.
1: Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig – für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. In Hamburg steht gerade ein Neonazi vor Gericht. Der hat im vergangenen Dezember einen Sprengstoffattentat auf der Veddel durchgeführt. Also er hat das sogar schon zugegeben, jetzt vor vorgerät. Auf der wat? Auf der Veddel. Das ist ein Stadtteil im Süden der Elbe, hier in Hamburg. Ähm, da wohnen ungefähr 70% Prozent Migranten. Da hat er auf dem Bahnsteig unter so einer Sitzreihe so eine Plastiktüte mit zwei Böllern, sogenannte Polenböller und 73 Schrauben deponiert und das Ganze gezündet.
0: Das war jetzt aber nicht der große bundesweite Skandal oder habe ich da nur was ah, vergessen?
1: also in der Taz Nord haben wir das natürlich groß berichtet. Muss man mal mehr Taz Nord lesen. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, ist niemand gestorben, aber eine Person ist verletzt worden, Knalltrauma und so weiter und Stefan K., so heißt der Angeklagte, steht jetzt wegen vorsätzlichen Mordes vor Gericht. Stefan K. streitet das auch selber gar nicht ab, dass er diese Böller gezündet hat. Er sagt aber, das sei bloß ein Scherz gewesen, er hätte bloß Leute erschrecken wollen. (lacht) Haha, voll witzig, ein Kollege hat ihm irgendwie diese Böller geschenkt und da sein Spitzname La Bomba ist, wollte er die dann halt auch anzünden. Dass er eine rechtsextreme Vergangenheit hat, ist dem Gericht auch bekannt. Stefan K. saß schon mal für einen rassistischen Mord acht Jahre im Knast. Er hat vor 25 Jahren in Buxtehude jemanden zu Tode getreten, also einen Kapitän, der Adolf Hitler als Verbrecher bezeichnet hatte. Auf den hat er zusammen mit einem Kumpel mit Springerstiefeln so lange eingetreten, bis der dann drei Tage später gestorben ist. Also er hat natürlich nicht drei Tage lang auf den eingetreten, aber der ist dann hinterher gestorben. Ähm, genau. Trotzdem gingen die polizeilichen Ermittlungen im Fall von Stefan K. nicht von einem rassistischen Hintergrund aus. Ähm, Ja, mal sehen, was jetzt das Gericht sagt, aber in der Polizeilogik ist das halt so, wenn jemand jetzt nicht mehr an rechtsextremen Aktionen teilnimmt, ist er automatisch ein Aussteiger.
0: Naja, das ist ja nichts Neues, dass die Polizei nicht von einem rassistischen Motiv ausgeht, obwohl relativ viele Indizien genau dafür sprechen.
1: Ja, ähm, allerdings nimmt der Fall in Hamburg jetzt gerade eine Wendung, weil die Ex-Freundin von Stefan K. gerade vor Gericht ausgesagt hat. Und sie hat gesagt, sie kennt ihn ja jetzt also schon etwas länger, seit 2005. Und er hat sehr wohl auch immer noch heute rechtsextreme Ansichten. Er kann Adolf Hitler frei zitieren und wolle alle Ausländer vergasen. Also er ist eigentlich eine tickende Zeitbombe, hat sie vor Gericht gesagt. Und außerdem, dass er sowieso schon lange über so Anschläge mit diesen sogenannten Polenböllern nachgedacht hat, also spontane Tat, wer dann damit raus. Sie ist auch ein Ex-Skin-Girl, ähm, ja, sagt auch, dass sie jetzt raus ist aus der Szene. Warum sie gegen ihn ausgesagt hat, wahrscheinlich, weil er sie auch misshandelt hat. Also er hat ja einmal das Nasenbein gebrochen. Ähm, sie hat beim Jugendamt ein Kontaktverbot auch zu den gemeinsamen Kindern erwirkt und äh, angeblich auch schon dem Jugendamt und der Polizei das alles erzählt. Aber sie sagt, die Polizei hätte sie abgewimmelt und ignoriert. Also auch das nicht so ähm, ganz unbekanntes Muster in den Ermittlungen. Ähm, naja, die Befragung ist jedenfalls noch nicht abgeschlossen. Also am 9. August steht die Ex-Freundin wieder im Zeugenstand.
0: Es wäre dann also der nächste Fall von geplantem oder vollendetem rechten Terror in Deutschland. Also nach Old School Society, nach Freital, nach Franco A, nach dieser äh, Anschlagsserie in Neukölln. Und das alles nach. Selbstenttarnung des NSU.
1: Ja, als ob man nichts hätte daraus lernen können.
0: Ganz genau. NSU ist das Stichwort. Fünf Jahre sind vergangen, 430 Verhandlungstage vorbei. Und am Mittwoch wird das Urteil in München gesprochen. Die Kampagne Kein Schlussstrich ruft dazu auf, sowohl in München als auch in Dutzenden Städten bundesweit auf die Straße zu gehen und zu sagen, es ist noch nicht vorbei. Dieses Urteil, schön und gut. Vielleicht wird Beate Zschäpe aller Wahrscheinlichkeit dort zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Aber das reicht nicht, es ist nicht abgeschlossen. Also vor allem die NSU-Betroffenen sind total enttäuscht über diesen Prozess, dass er nicht die Aufklärung gebracht hat, die sie sich erwartet haben. Ähm, Es ist weiterhin nicht klar, wie sehr der Staat mit seinen Polizeibehörden und Verfassungsschutz in diesem NSU-Komplex verstrickt war, äh, welche weiteren Unterstützer dort mitgewirkt haben, dass all diese Morde ähm, möglich gewesen sind. Und die Bundesanwaltschaft hat ja jetzt bis zum Ende festgehalten an ihrer eigentlich widerlegten These vom NSU als isoliertem Trio. Und deswegen sind einfach ganz viele Fragen offen geblieben. Dazu ist bis heute die angemessene Entschädigung für die Betroffenen nicht geleistet. Und deswegen...
1: Soll man auf die Straße gehen? Genau. Am Tag X, was also Mittwoch ist, zum Beispiel in Hamburg um 18 Uhr am almar wartenberg in Altona und am Samstag danach um 14 Uhr äh, in St. Georg am Hansaplatz.
0: Und in Berlin am Mittwoch um 17 Uhr am Platz der Luftbrücke.
1: Und sonst kann man natürlich auch nach München fahren.
0: Auch das. So, das war... Hm, was das? Du hast überhaupt nichts zu G20 gesagt. Das kann nicht oh sein ach Gott,
1: das wäre das erste Mal wahrscheinlich. Ja. Dabei haben wir jetzt gerade ein Jahr G20. Allerdings wird jetzt gerade angesichts dieses Jahrestags überall Bilanz gezogen. Und ähm, ja, das müssen wir ja gar nicht machen. Wir berichten ja kontinuierlich über G20. Von daher sind wir eigentlich total losgelöst von diesem Jahrestag und ähm, überlassen das jetzt mal kurz anderen.
0: Genau, wir sind dann wohl nächste Woche zurück mit einem G20-Thema. Oder auch erst übernächste. Das werdet ihr hören.
1: Ihr folgt uns ja überall und abonniert uns.
0: Genau, bei den üblichen, auf den üblichen Kanälen, bei iTunes, bei Spotify
1: und Soundcloud. Und bis dahin könnt ihr uns ja auch lesen, auf Twitter, in der Taz, überall. Also, haut rein. Ja, dann. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de slash zahlig.